0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ekrem merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız. Hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında toplum değişime ne kadar hazır diye sorduk. Sert bir soru ama burada zaten hep böylesini gördünüz. Yani biz hiç böyle birbirimizi eğilecek, oyalayacak bir şeyler konuşmadık 8 sene boyunca. Çünkü bunların konuşulması gerekiyor. Öbürküler... Zaten televizyonda işte bir şekilde haberimin kanallarında sorulandırılan cevaplar var yani ellerine veriliyor birilerinin tüp gazların eline bir şey onlar da okur gibi falan yapıyorlar ya da kendi sorusuymuş ki bazıları çok yetenekli gerçekten kendi sorusuymuş gibi ben hani tanımasan. Yiyeceksin o tarz işler yapmamak için onu sorduk yani toplum gerçekten bir değişime hazır mı ve bu değişimi nasıl destekleyecek bundan sonrasında bu talebin içinde yer alacak mı elbette yayının sonunda arkadaki kitabın yani Barış Terkoğlu ile Barış Beylivan'ın birlikte yazdı ve henüz dumanı üzerinde diyebileceğimiz bir haftalık bir kitap çünkü o kitabın eşliğinde şunu anlatmaya çalıştım. Ya kardeşim FETÖ, FETÖ'yle mücadele, FETÖ'yle mücadele deyip duruyorsun, anlatıyorsun. Ama internet daha hala aynı şey var. Yayında bir takım sıkıntılar olabilir. Bugün gitgeller olabilir. Çünkü internet acayip dengesiz. Bu da elbette şunu gösteriyor bize. Her şeyin ötesinde şunu gösteriyor. E zaten hükümet kontrolünde bir internet var. Neredeyse hani manyet oluya beş var şu anda. Çevirerek internet sağlayacağız bir süre sonra. E ama sorun değil. En kötü ihtimalle... Öyle bile olsa ki bugün Twitter üzerinden bir sıkıntı yaşanıyor. Twitter o yayın yapılacak odayı kapatmış durumda. Nedenini bilmiyorum. Yılan maskın yeni bir darbesi diye düşünüyorum. Her neyse işte o yayın şu anda orada yer aldı. Ama yayına girene kadar sürekli güncelledim. Eminim sizler de yapıyorsunuz aynı şeyi. Süleyman Soylu'nun internet sitesinde hala duruyor o yazı. Hala yani Hoca Efendisi'nden bahseden şuradan göstereyim size. Neredeydi? Şu olması lazım. Bak bu. Bir yandan başbakana diğer yandan da gönlümüze sevgisi kapsamış Hoca Efendi'ye hakaretler bizi üzmektedir. Allah Allah. Şimdi göstereceğim size. Yani hangi gazetedeydi hatırlamıyorum ama iktidar şakşakçılarından bir tanesinin bugünkü manşeti FETÖ'yle ve PKK ile birlikte yürüyorlar. Kim FETÖ'cü ya? Hakikaten kim FETÖ'cü kardeşim? Yayın arasında şimdi... Ya zaten söylenmiş şöyle o kaşeden çağırmak deniyor. Daha önce açtığınız bir sayfa orada tamamen kaldırılana kadar bir şekilde siz göreceksiniz onu. Ama şu anda siteyi güncelleyerek yapıyorum. Bakın bunu şunun için yapıyorum. Özellikle söylüyorum. Barış Beyliwan Barış Terko oldu. Zaten bu işi bulup çıkartmışlar. Bir gerçekten Türkiye'de insanlar kitap okurken dikkat etmiyorlar kardeşim. Özellikle bu işi yaptığını insanlar da dahi, söyleyen insanlar da dahil bunu. Siyasetçiler. Ya bugün siyasetçilerin ortalığı ayağa kaldırması lazım. Ya bu yayını izleyip basın toplantısı yapıyorsun. Yapsana kardeşim bununla ilgili. Yapsana. Asıl önemlisi bu. Sana sabahtan akşama kadar FETÖ'cü PKK'cı deyip duruyorlar. Demiyorlar mı? Adamın hala internet sitesinde duruyor. Ben sana gelecek cevabı da söyleyeyim bu arada. Ya siteyi işte yapan insanların sehven e, yaptıkları bir hatadır. Aslında işte bununla ilgili de tedbir alınmıştır. Site muhtemeldir ki bir süre sonra erişime kapatılacak. E, ve denilecek ki insanlara yok kardeşim yani işte böyle bir şey olmadı. E, orada işte böyle bir hata yaşanmış ama hemen çözümünü bulduk. Şimdi açtığınız zaman siteyi ana sayfasında da FETÖ'yle mücadele falan filan yazıyor. Ya tam bak tam bugünkü AKP tutarsızlığının göstergesi bu. Yayın arasında o kadar çok mesaj geldi ki. İzleyicilerden bir tanesi. Bir dakika bekleyin. Onu bulayım. O kadar çok mesaj geldi ki. Hakan da gördüm onu. Heh. Ya, ya, adamın yazdığı çileyi anlat, anlatmak gerçekten kabus ya. Gerçekten kabus. Ve tam söylediğim örneğe denk geldiği için yazmış. Ev sahibinin Bank Asya'da hesabı oldu. Ev sahibimin FETÖcü olduğunu ben zaten biliyordum diyor adam. Biliyordum adamın tavırlarından belliydi. Ama diyor, hesabı orada. Ben ne yapayım başka diyor. Bana özellikle istedi buradan yollayacaksın diye diyor. Hesap görünüyor. Hesaptan sadece kira aktarıldığı görünüyor. Ağzıma e, tükürdüler benim diyor bu kadar süre içinde diyor. E ama Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı gayet rahatlıkla demin size gösterdim şu sayfayı internet sitesinde saklayabiliyor çok rahat. FETÖ'cü pideci buldu bu ülke. İçişleri Bakanı'nın sayfasında duruyor bu. Gönlümüze sevgisi kapsamış Hoca Efendi'ye hakaretler. Vay vay vay vay. Tarih 13 Kasım 2013. Şey 23 Kasım 2013. Kütahya'da yapılıyor bu konuşma siyaset akademisinde akademinin ciddiyetini görün Piş, çok acayip nasıl bir akademiyse o katılanlar ne yaptı acaba kimler geldi mesela toplantıya bu hikaye kitabın içinde de anlatılıyor zaten yani Barışlar bunu yazarken de o dönemi de hızlıca bir toparlamışlar herkesin kafasında kalsın diye bu dershane muhabbetinin dershane kapatma muhabbetinin başladığı dönem zaten konuşmanın devamında da onu anlatıyor ya burada diyor atılan tavır şey, adım başbakanın diyor Erdoğan'ı kastediyor attığı adım doğrudur diyor yani eğitim için bunun yapılması gerekiyor falan filan eyvallah bu 10 senedir niye duruyor orada arada Türkiye Cumhuriyeti darbe girişimi yaşadı kardeşim darbe girişimi yaşadı insanlar öldü bu ülkede yaralananlar sakat kalanlar oldu gazi maaşları bağlandı işlerinden atıldı insanlar Kan hükmünde kararnamelerle bir sabah işsiz bırakıldı. Hayatları kaydı. Herkesin hayatı kaydı. Bebekler anneleriyle görüşemedi. Ee, Yok öyle bir savunma yapamaz Söyle Hanım. Neden yapamaz? Şundan dolayı yapamaz. Mesela güncellemeler var bunun içinde. Bak mesela 22 Mart 2022. Tayyip Erdoğan olmasaydı bu ülke FETÖ'ye teslim olurdu. O zamana kadar. Şunu bile diyebilir Süleyman Soylu. Benim bilgim haricinde... Beni sevenler tarafından açılmış bir sitedir yani biz önceden teybirimizi alalım da çünkü bunlar söylenebilir ee, sitedir benimle hiçbir alakası yoktur ya çok acayip ya gerçekten çok acayip bir ülkede yaşıyoruz biz İşte onun içinde hepimizin hafızayı dik tutması lazım uyanık kalmamız lazım merak etmeyin ben burada hani nefes aldığım müddetçe yapacağım bunu ama sizlere de çok iş düşüyor. Onun için işte ilk yayında hani mevzuyu uzattıkça uzattım. internet sitesine girin görün istedim. Çok ayıp ya. Ayıp ayıp kardeşim bırak. Bak suç olmasını bir kenara koyuyorum. Bu suçu da icat edenler kendileri çünkü. Ama onu bir kenara koyarak söylüyorum. Kitap çıkalı 10 gün olacak. Ya bir insan evladı kardeşim. Bir insan evladı. Kitaba ilişkin şuna itirazım var diye konuşmaz mı? Efendim? Yok. E o zaman ben bunun altında başka bir şey ararım kardeşim. Gazetecilik dediğim merak. Ben başka bir şey ararım. Acaba ne bekliyorsunuz siz? Yani konuşmanın orada durması yarın bir gün işinize yarayacağı düşüncesiyle mi? Niye duruyor orada? Bak bugün siyasetin bunu sorması lazım. Sen ne yapıyorsun birader diye? Çünkü herkese hakaret etmeye geldi mi? Yardıra yardıra gidiyor millet. Sen ne yapıyorsun? Nasıl duruyor orada? <gülüyor> ya Bank Asya üzerinden işlem yapan insanların hayatı düğümlendi. Hayatı. Sıradan insanların. Hayatı düğümlendi bu ülkede. <gülüyor> Hep söylüyorum ya. Yazdıklarını okumuyorlar. Vallahi yok. Bak inanın buna okumuyorlar. Çünkü goy goy, hamaset, tek dertleri bu. Bunu burada yaptın. Getirisini aldın. Yani işte o, o zaman coşturmak lazımdı. Ne şiş yansın ne kebap demek lazımdı. Yani başbakanımız haklı ama o da hoca efendimiz de haklı. Onu da demek lazım. O taklaları da attın. Onun için işte bu kitabı okuyun. Vallahi okuyun. Yani içinde bilmediğiniz ayrıntıları dikkatli okuduğunuzda göreceksiniz. Ama sizden ricam ben öyle yaptım okurken. Abi beni çok sevindiren bir gelişmeden de bahsedeyim bu arada. Evet ben bir parça bu konuda hani daha titiz davranıyorum. Seviyorum çünkü okumayı, kitap okumayı seviyorum. Bu kafa başka türlü soğumuyor. Yani bu ülkede başka türlü ya işte sinemayla, tiyatroyla, operayla, baleyle ya sanatla ilgilenerek, film izleyerek, kitap okuyarak falan soğutabiliyorum ancak kafayı. Burada ismi geçen mesela Süleyman Soylu'nun yükselişi sırasında yanında olan cemaatçiler var. Tamam mı? D cemaatçiler, FETÖ'cüler. Bugün onlar FETÖ'cüler diyor. Süleyman Soylu yazıyı kaldırmıyor ama... Öyle diyor hala. Ee, i̇şte Tayber Doğan olmasa ülke FETÖ'ye teslim olurdu. Bizim yazı duruyor mu? Bir bakın duruyor. Evet devam edebiliriz o zaman. Oradaki isimleri, geçen isimleri tek tek Twitter üzerinden aradım. Ciddi söylüyorum yaptım bunu yani. Buna bayağı ciddi bir mesai harcadım. Ne mutlu bana ki hepsi beni engellemiş. Çok güzel. İki tanesini ben engellemişim. Ama yani benimki şeyden değil, cemaatçi oldukları için değil, o değil der. Bayağı bildiğiniz çok özür dilerim, düz dallama oldukları için. Yani onu kafanın kaldıracak hali yok, abuk sabuk şeyler yazıyor saçma sapan. Tahammül ötesi olduğu için. Ama kalanların hepsi beni engellemiş. Çok mutlu edici bir gelişme ya. Bu evet bu ışıltılı hayatı ben seçtim ya. Ben seçtim kardeşim. Ama bak şu ayrıntı, 10 gündür bu kitap piyasada. Ya bir insan evladının dikkatini çekmez mi kardeşim? Adamın internet sitesi ya Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı bu insan. İçinde mesela şeyi anlatıyor o pandemi sırasında hani bir gece sokağa çıkma ile ilgili hatırlıyor musunuz? Herkesi böyle gofret için bakkallara yığmışlardı. Covid hesapta kimse kimseye yaklaşmasın deniyor. Ama herkes dip dibe bisküvi almaya çalışıyor. Ondan sonraki istifa süreci anlatılıyor mesela okuyun mutlaka çok eğlenceli anlatılıyor. Ya biz bunları niye yaşıyoruz kardeşim? Soru bu. Biz bunları niye yaşıyoruz? Benim sorum bu. İki, yaşamak mecburiyetinde miyiz bundan sonra da? Cevabı hayır. Hayır. Değil. Hepsine gereken cevabı verip benden uzak dur deyip geçeceksin. Bakalım ne olacak? Bugün yani ben bununla ilgili gelişmeyi çok merak ediyorum. Hafta sonuna denk geldiği için. Görürüz ya. Yani görürüz, paylaşırız. Olmadı pazartesi sabah konuşuruz artık ne olacaksa. Şimdi gazetelerin içinde ne var? Ee, dır ya başlayayım da sürprizi kaçmasın. Çünkü tam da bu konuştuğumuz konu var. Buradan gidiyorlar. Bunlar FETÖ'cü. Bunların hepsi PKK'lı. Uçak hikayesi var. Ee, Mustafa Varank ya inanılmaz bir şekilde e, sıvamaya devam ediyor duvarları çatlak görünmesin diye. Sıvamaya devam ediyor. Biliyorsunuz daha öncesinden şu dün burada konuşmuştuk ya sevgili Can Güçlü'nün söylemiyle getirmiştik gündeme hani bir tane uçak Kemal Kıçlar 12 bin dolar olarak kiralamış bunu. hey ulan sende 13 tane var yani ne diyorsun sen bir yıl boyunca bütün maliyetlerini bizim karşılamamız falan. Ya bunu bir insan niye yapar kardeşim yanında kafası çalışan bir kişi yok mu ya? Yap ya Sayın Bakanım yapmasak mı bunu? Devam ediyor devam ediyor ve kamu maliyesi açısından açıklamaya devam ediyor. Vergilerle maaş almaktan falan bahsediyor. Çok güzel yani sıva acayip güzel. Onların tek katta kapatanları çıktı aslında ya keşke ikinci yatmasaydınız. Mustafa Bey. <gülüyor> Ama bak bu iyi bir şey. Neden biliyor musun? Tıpkı Muharrem İnce örneğinde olduğu gibi konuştukça ne olduğunu gösteriyor aslında. Konuştukça diyor ki benden olmaz. Ama yine de sen bilirsin. yani İnce'nin o şimdi işte 10 e, buçuk dakika civarında özeti yayınlanan Ösan Uğur'la yaptığı program. Ya çocuklara nasıl fırça atıyor gördünüz mü? Nasıl fırça atıyor? Ve en sonunda helal olsun ya o genç kız ne güzel söylüyor. Ya yeter be diyor yeter. Biz zaten bundan yıldık. Siz bu halinizle bunu at bu fırçayı atıyorsunuz. Yarın bir gün yetkiniz olsa neler yapacaksınız kim bilir. İşte bu. Kontrolsüzlük. Altın boşluğu. He yani işte sıkıştız ama bu da aynı. Bu da, bu da aynı işte. Yani Mustafa Varank'ın söylediğinin ne farkı var? Vergiyle maaş ödemekten falan bahsediyor. Ya kardeşim o zaman bir insana neden altı parça maaş veriyorsun? Orada verilen vergiyi kim ödüyor? Yeni Zelanda halkı mı? Yok biz veriyoruz yine. Konuştukça dibe çekiyor. Konuştukça daha da dibe çekiyor. Hiç ellemeye gerek yok. Gerçekten. Hiç. Bırak. Devam etsin öyle. Ben Muharrem kendi kendini imhası için valla son 48 falan sayıyorum. Yazın bunu bir yere. Artık o hani gençler var ya kendisinin peşinden gittiği söylenen Zeykuşa kuşağı. O fırça seansının ardından onlar da gördü şimdi. Niye ya? Niye bağırıyorsun insanları? Sorularını cevaplamayacaksan orada oturmanın ne gereği var? Madar oldunuz falan elinde kağıt sallayarak. Bence diyor siz FETÖ ile iltisaklısınız. İltisaklı mı? Ya orada oturan çocukların %85'i iltisak kelimesinin karşılığını bilmiyor. Ama bu konuşulabiliyor. Neden? E o kadar çünkü. Hiç dokunmaya gerek yok. Hiç. Gerçekten ellemeye gerek yok. Bırakın. Gazete penceresinin bu sabahki manşeti başka bir utanç anı. Dün akşam paylaşıldı bu. Özellikle Ankara'da iyi polis adliye muhabirleri ardı ardına paylaşmaya başladılar. Sinan Ateş suikastine ilişkin soruşturmada biliyorsunuz. MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un da evinde yakalandığına, e, dosya dışına onu çıkartarak tetikçinin onun evinde yakalandığına ilişkin bir e, tutanağın önce kaybolduğu söylendi. Sonra denildi ki kaybolmadı, kaybolmadı ama ulaşamıyoruz. Sonra tutanak ortaya bir çıktı... Tolgağan Demirbaşı'nın Demirbaşı gözaltı tutanağı bu yani e, Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı yazılan tutanak e, çıkıyor Olcay Kılavuz yok içinde demek ki düştüyse tutanaktan artık nereye koydularsa hani kaybolmadı ama ulaşamıyoruz. Demirbaş, Olcay Kılavuz'un evinde yakalanmış ancak gözaltı yapmak isteyen polisler bizzat Kılavuz tarafından engellenmişti. Olaya ilişkin tutanaksa dosyaya konulmamış. Tutanağı tutan polislerden biri emekli edilmiş, diğeri de başka bir yere tayin edilmişti. Şimdi al sana Türkiye'de değişim arzusu. Değişimden yana mısın, değil misin? Al gör kardeşim. Adaletten ötesi yok ki bizim ihtiyaçlarımız arasında. En babası adalet. Açlığınla bile alakalı. Dövizin Türkiye'de yükselmesiyle bile alakalı. Adaletsizlik. Tutanaktan kayboldu. E şimdi tutanaktan çıktı da insanlar duymadı mı bunu? Olcay Kılavuz bu kez daha geri sıralardan da olsa milletvekili adayı yine. İnsanlar soracak kardeşim. İnsanlar soracak. nebrettin Nuratti. Mersin'de partisinin adayı mesela. İnsanlar şunu sormayacaklar mı? Ya sen kimsin ya? Sen kimsin? Benim vergimle tam da... Ünlü kamu maliyesi uzmanı Mustafa Frank Bey'in söylediği gibi. E sen benim vergilerimle maaşını alırken sen nasıl Maliye Bakanlığı'nın makam odasında milletvekili seçim toplantısı yapabiliyorsun? Demeyecek mi Bilmiyor Bilmiyorum işte değişim maruzuna ne kadar destek verecekler. Göremiyoruz onu. Bakanlar keyfini sürüyor, hak sahipleri bekliyor. Çok acayip değil mi ya? Şu tok hikayesi bu. Otomobillerle ilgili önce Cumhurbaşkanı'na sonra bakanlara arada İlham Aliyev'e. Ona kadar gitti araba. Ama e, Kura'da otomobil almaya hak kazananlar teslim alamamış arabalarını. Onlara denilmiş ki 15 kişi ilk 15 kişi 16 insan da size arabayı vereceğiz. Sonra da demişler ki 24 Nisan erteledik. Bak sizin iş EYT'ye sarıyor. Yaz bunu bir yere. Yaz bunu bir yere acı. İnşallah 950'likten almışsındır yanıza. Valla 950'likten almadıysan halin arab. O üst segmentten aldıysan yani millet normalde şuradan sen çift taraflı. Demirtaş'tan PKK mesajı Selahattin Demirtaş Türkiye'nin seçim sonrası Türkiye'de seçim sonrası PKK'nın silah bırakması için çalışacaklarını söylemiş ve eylemsizlik kararı alıp çözüme kapı araladılar demiş. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mecliste usulünce hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız ifadesini kullanmış. Şimdi bu haberin altını özellikle çiziyorum. Çünkü bu yayını izleyen özellikle Kürt seçmen özellikle okuyan yazan Kürt seçmen bunu şunu çiziyorum okuma yazma bilen anlamında değil bu iş üzerine düşünüp fikir oluşturan Kürt seçmen mesela şunun çok net farkında bu mesaj bu mesaj nerelerde yer alacak? Yani bu mesajın gerçekten ilk yayında konuştuğumuz gibi destekçileri Kürt seçmenin içinde ne kadar? Sert bir soru ama sorulması gereken bir soru kusura bakmayın. Yani bu bu soru mesela Selahattin Demirtaş'ın bu önermesi. Diyelim ki e, herkesin gördüğü şekliyle mesela Evrensel Gazetesi'nin içinde nasıl yer alacak? Bakalım mı hemen? Hemen oradan bakalım. Evrensel'in bu sabahki manşeti depremzede öğrencilere kontenjan ayrılsın. Şöyle bakıyorsun tarıyorsun hızlıca ne oluyor ne oluyor kaçak yapıya polis koruması var. Almanya'da AKP kampanyası için uyarı haberi var. İktidarı değiştireceğiz haberi var. Tam da buradan olabilir mi diye düşünüyorsun yok. Neden? Soruyorum kardeşim neden? Bak ilk yayındaki o sözleri o cümleleri sadece yayın uzasın diye kurmadım ben. Bu Türkiye'de insanların konuşmaktan kaçındığı bir konu. Herkes aynı şekilde değişim istemiyor. Nokta. Maalesef. Ek. Ek bu Türk seçmen içinde böyle Kürt seçmen içinde böyle farklı açılardan siyasete yaklaşan insanlar içinde böyle ve asıl acı durumumuz bundan kaynaklanıyor işte bizim. Adaletse herkese adalet. Hukuk işleyecekse herkes için işleyecek. Yani bunun torpille, iltimasla, adam kayırmayla ne alakası var diyeceksin. Zihniyetle alakası var. Kardeşim bu söz önemli değil mi? Bence son derece önemli bir çıkış. Herkesin itirazı olabilir ama tartışılması gereken bir söz bu. Niye yok ya evrenselin içinde? Gerçekten önemsiz mi görüyor evrensel? Bence öyle değil işte ama daha çok konuşacağız bunu. Yazın bir yere bunu çok konuşacağız. Seçim bittikten sonraki e, önemli başlıklardan bir tanesi olacak bu. Dünü unuttu affa karşı çıktı. Dün konuştuğumuz konu. Şey, Erdoğan'ın hani bu işin affı olmaz. Neyin? Hani sizin sekiz kere yaptırdığınız imar affı mı? Ha işte olmaz o. E niye yaptın o zaman? Allah'tan bak bunu soracak insanlar arasında hiç gezmiyorum ha. Nasıl çalışıyor? Hiç. Oturtuyorum tip gazları. Hiçbiri soramıyor. Hiçbiri. Yayın arasında yine çok gelen mesajlardan bir tanesi İhlal Kaplan hikayesi konuşulmayı hak ediyor. Bence yanlış bakıyorsunuz diye söylüyor insanlar. Yo o cümleyi kurdum yine kurayım aynı şeyi. Kendini ahlak timsalliği gibi görüp herkese böyle özellikle mesela İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışı savunan, aile kavramının kutsallığından falan bahseden abarak kubarak diyen bir insan hakkında evet bunlar konuşulabilir. Ya Ben bunu doğru bulmuyorum kardeşim. Bu iş magazinleştiriş sürece. Bu insanların kötülüğü daha az görülüyor. Bunlar daha çok karikatüre dönüyor o zaman. Bir süre sonra da sempati sağlıyor. Hiç gerek yok ya. Çapsızlıklarını bilmiyor musun? Onun üzerine git. Çapsızlığın üzerine git. Cehaletinin üzerine git. Pelikanın üzerine git. Orada konuşulacak şeyler var. Yoksa yani hani biz Dalla seyrettiğimizde insanlar şöyle diyordu: "Oh iğrenç lan bunlar nasıl ilişkiler? İslami usullere göre kesimi varmış onun ya. Şeytanın aklına gelmez. Bak kul hakkı yemek, kamu maliyesi uzmanı Sayın Mustafa Vırank'ın söylediği gibi kamu maliyesine dahil olmak. Şeytanın aklına gelmez. Ama şeytan bu arkadaşları yanında staj yapsa birinci gün kaçar. Ben bunu beceremem diye. AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Naim Yağcı'nın ben adını vermedim ilk elinde. Bence ismin önemi yok. Bu zihniyet. O sadece düşünmüş diğerleri de düşündü belki yapamadı. Zorunlu olmasına karşın istifa etmeden milletvekili aday adayı oldu ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Zeynel Abid'in okul istifanın sehven gerçekleşmediğini. Ay canım ya. Ve Yağcının milletvekili adaylığının düştüğünü açıkladı. CHP ise olaya tepkili Canan Kaftancıoğlu sehven savunmasına karşılık nasıl oluyordu aday olmadığı halde adı listeye yazıldı diye sordu. E doğru. Canan Kaftancıoğlu bir bilim insanı çok net bir soru soruyor. Lan aday değil diyorsun. Adını nasıl yazıyorsun oraya? Bak kamu maliyesi. Sayın Mustafa Vırrank. Kamu maliyesi. Maaşını nereden alıyor bunlar? Ya ya değil mi? Ama ellemeyin. Konuştukça batıyor. Ben şimdi Mustafa Vırrank'tan üçüncü tweet'i bekliyorum. Birincisi... Yani evlerden ırak. İkincisi akla hayale gelmez. Savunmak için. Yani sıvama bölümü. Güzelce sıvayalım. Şey kalmasın. Çatlak. Çat ya çatlakları kapatalım diye. Üçüncü de bilmiyorum artık. Aslında duvarda bir tüy de iyi durabilir. Diksek mi acaba oraya? Üçüncüyü bekliyorum ben. Dur. Daha zamanımız var ya. Adam İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. Ve tesadüfe bak ki. İstifa etmeden üstelik yasada zorunluluk bulunmasına rağmen istifa etmeden milletvekili adaya dayı oluyor. Nasıl? Olabiliyor çünkü. Çünkü çok emin kendinden çok emin kimse bana bir şey yapamaz diye düşünüyor. Ve şeytanlığa bakar mısın? İki isimli iki isimli bunun bir tanesini kullanarak adaylık yapıyor. Zamanında ikinci ismi almış. Biz hiç düşünemem, bende yok mesela. Ben kaz gibi yakalanırım direkt böyle bir şey yapsam. Yani hayatta aklımın köşesinden geçmez de. Zihniyet, zihniyet. Bak bu bir zihniyet. İsmin önemi yok. Bu bir zihniyet. Bu zihniyet gitmeli kardeşim. Hangi partiden olduğunu benim için zerre kadar önemi yok. Bu zihniyet gitmeli. Oylar Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler seçmenlerinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na destek vermesi için harekete geçti. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Saadet Partisi tabanının %90'ı Kılıçdaroğlu'na oy verecek dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Samsun'da konuştu. Seçmenlerinden ittifak adayı Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Deva'dan adayımıza sahip çıkım mesajı. Liste mesaisini bitiren Deva Partisi bütün il ve ilçe teşkilatlarına Genel Başkan Ali Babacan'ın ismi ve resminden biraz daha büyük ölçüde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun resimlerinin asılması talimatı verdi. Bu arada yine yayın arasında gelen sorular arasında Sadullah Ergin konusunda tavır. Bir ricada bulunacağım hepinizden. Ee, sağ olsunlar insanlar hani, ya o zaman nasıl oy vereceğiz diye soruyorlar. Kime oy vereceğiz? Valla ben 8 senedir insanlar birbirlerinin oylarına karışmasınlar diye yayın yapıyorum. Bunu çiğneyip size şuna oy verin demem ben diyemem. Çünkü bunun içinde şahsi değerlendirmenizi yapacaksınız. Diyeceksiniz ki ya kardeşim tamam ayrılan kontenjana gerçekten onu oturtmuşta. yapabilecek bir şey yok. Sonuçta benim verdiğim oy ona değil listede kendi desteklediğim bu altılı masanın içindeki partiye. Bu bir tavır. İki ya ben ne olursa olsun burada olmam bir tavır. Ama sizden ricam sandığa gidin. Ne olur. Sakın ha bu küskünlük yaratmasın. Sakın. Ya şunu yapabilirsiniz ki pek çok insanın bunu tercih edeceğini biliyorum. Yazıyorlar söylüyorlar çünkü. Ya kardeşim tamam ben barıma taş basacağım. Ve bu oyu vereceğim. Ama seçim bittikten sonra burnunuzdan getiririm. Pek çoğu bunu yapacağını söylüyor. İstanbul'da çok acayip bir ölüm. Bir sporcu ölümü. Julia Ituma, e, Ebrar Karakurt'un da aynı zamanda takım arkadaşı İstanbul'a maç için geldiğinde kaldıkları otelin girişinde ölü bulunuyor. E, odasından düştü, odasının penceresinden düştüğü söyleniyor. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı için. E, olay sırasında olayın arkasından ortaya çıkan görüntülerde maçtan döndükten sonra 22-30-23-50 saatleri arasında odasının önünde koridorda gezindiği, Kapının önünde yere oturduğu ve gerçekten kötü durumda olduğu görülüyor. E bu bir intihar mı? Neden böyle parlak bir sporcu intihar etti? Bilmiyor kimse ama insanlar yıkıldı tabii. Giden bir cam var ortada. Her şeyi bir kenara bırakın. Giden bir cam var. Bakalım. Evrenseli erken okuduk. Bu soruyu sormaya devam edeceğim ama ben. Bakın o ilk yayında konuştuğumuz hikayeyi konuşmaya devam etmek zorundayız çünkü gerçekten bu sorudan korkmamamız gerekiyor evet çok sert çok sıkıntılı bir soru herkes toplumun tamamı istiyor mu bu değişimi kardeşim bu dalga geçilecek bir şey değil ben istemediğini düşünüyorum onun için esniyebiliyor işte halbuki şu anda eslenecek zaman değil. Cumhuriyet'in manşeti 100 günlük ajanda Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs sonrası yapacakları madde madde anlatıldı. Ne ezilen ne ezen insanca hakça bir düzen Ecevit'in sloganı biliyorsunuz rahmetli. İsrafı önlemenin ilk adımı saray olacak. Adam kayırma ve rüşvet bitecek. Aha. Valla herkesin bunu destekleyeceğini zannetmiyorum. Yurt dışına kaçırılan paralar geri getirilecek. 4-5 yerden maaş almak son bulacak. Düşünsene şunun durduğunu. Hani sana bir anlatmıştım ya yayında sevgili dostlar sizlere. Ya o maaşlara bu insanlar ulaşmıyor. Yani birinin üzerinde 5 maaş tanımlı olabilir. O ulaşmıyor. O kumbaraya. O kendi maaşını alıyor. Kalanı kumbaraya, fona. Çünkü doyurulması gereken bir kitle var. Ama giderek para bittiği için o kitle de aj, insanlar da aç, herkes. Sıkıntı. Ondan sonra işte dava mava diyorlar. Dava yok. Şirket beraberliği bu. İnsanlar deparlıyor. Para bittiyse benim seninle ne işim olur diye düşünüyor. Şirket eksiye geçmiş hocam. Bina satmaya başlamışsın. Binanın içinde ne eşya satıyorsun? Benim seninle ne işim olur? Ee, seçim dönüşleri Erdoğan o için imza attığı marafını çok çabuk unuttu. Ya bu tarihe geçti mesela. Türkiye'de siyasal tarihe geçti. Ama sadece <gülüyor> Erdoğan'ın ifadesi değil tarihe geçen. Orada karşısında oturan 4 tüp gaz var ya Gazeteciyim diye gezdikleri her gün suratlarına çarpın gördüğünüz her yerde söyleyin. Hiç utanmadınız mı deyin ya hepiniz gazetecisiniz. Türkiye'de imar affının bu kadar konuşulduğu bir dönemde en az 150 bin insanın depremlerde hayatını kaybetti. Sadece 67 gün önce böyle bir dönemde içinizden biri çıkıp şunu diyemedi mi kardeşim siz çıkarttınız ama bu affları Bu acayip bir turnusol oldu Türkiye için. Gazeteciyim diye gezen iş takipçilerini gördük hep beraber. Ee, bakın mesela bugün Barış Pehlivan'ın yazısı arkadaki kitaptan devamla yazılmış bir yazı. Çünkü şunu anlatmaya çalışıyor Barış Pehlivan. Ya kardeşim sen diyorsun ki mülakatı kaldırdık. Ulan mülakatı kaldırdık açıklaması yaptıktan sonraki sabah kaymakamlık sınavı yapılıyor. Mülakatla o kadar genç sınav birincileri, ikincileri, beşincileri eleniyor. Ama içlerinden bir tanesi tesadüfe bakın ki AKP'li bir belediye başkanının oğlu Süleyman Soylu'yla fotoğrafı var. O kazanıyor. Mülakatla. E şimdi ben sana inanabilir miyim? Al bak Süleyman Soylu'nun sözlerini. internet sitesini açarak devam ederek okumaya çalışıyorum size. Ama buradan da göstereyim görseli var. Bir yandan başbakana diğer yandan da gönlümüze sevgisi kapsamış hoca efendiye hakaretler bizi üzmektedir. İşte onu anlıyorum ben. Ve soruyorum neden? Ne bekliyorsunuz ki? Hani bu yazının kaldırılmama gerekçesi ne olabilir? Normalde işte Fethullah Gülen'le irtibat değil. Muharrem İnce düşünsene gencecik insanlara söylüyor. Sen diyor ile iltisaklısın falan filan diyor. Bunun söylenildiği bir yerde. Şimdi insanlara deniyor ki imar af abujanafımaz olmaz. Niye yaptın o zaman diye sormuyor karşıdaki tüp gazlar. Neden? Tüp gaz konuşmaz ki. Tıslar sadece. E haliyle sormuyor da. Kırıtıyor, mırıtıyor böyle abuk sabuk hareketler yapıyorlar ama soru yok. Yine dikey mimari iktidar yaşanan felaketten ders almadı. Ovaya 7 katlı bina dikti. Kahramanmaraş'ta. Nerede bakalım. Gaziantep'te özür dilerim, Tarlalarda yedi katlı deprem konutları yükselmeye başladı. Ne söylenecek? Haluk Levent'ten bir haber var. Time 100 listesine girmişti. 6 Şubat depremlerinin ardından e, Ahbapla birlikte olağanüstü çabasıyla gündeme gelen Türkiye'de herkesin Hakikaten desteklediği, Kızılay rezaletinin ortaya çıkmasının da aynı zamanda sağlayıcısı bir yanıyla. Haluk Levent dünyanın en prestijli dergilerinden biri Time tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilmesine devletin benim üzerimden eleştirilmesini kabul edemem diyerek ödülü kabul etmeyeceğini açıklamış. Yani bunun ödüllük bir durumu var mı yok mu bilmiyorum ama ya bak çok akıllıca propaganda yürütülüyor zaman zaman. Mesela onlardan bir tanesi dün Ekrem İmamoğlu'nun Kızılay'ın kan merkezine giderek kan vermesiydi. Neden? Çünkü şu nefreti toplumda çok ciddi ayrıştırmak lazım. Yani Kızılay'ın yöneticileri hala bak istifa etmedi bu insanlar. Görevden alınmadı. Erdoğan hala onları savunuyor. Bu bir zihniyet. Ondan yana mısın değil misin? Bu kadar net. Ama Kızılay... Tam da eğer bunun üzerine Kızılay'da kan bağışları ertelenirse iyi ki burada ilk günden beri konuşuyoruz bunu. Hani tarafımız belli olsun diye. Kızılay senin benim kardeşim. O zaman kurumu da yok etmiş olacaksın. Ne alakası var ya? Tam tersine şunu söyleyeceksin. Sen kimsin? Sen yoksun şu anda. Sen deprem sırasında çadır satabilecek, barbunya pilaki satabilecek TİNET'te bir insansın. Ve sen benim için yoksun. Kurum var. Yarın sen gidince de benim olacak o kurum. O yüzden ne olur kan verin. Verebilecek olanlar, verebilecek durumda olanlar, bir sakıncası olmayanlar kan versin. O kurum bizim, bizim. Hepimizin. Biz 155 senedir sahibiyiz o kurumun. Bunlar kuruma çökenler. Onlar gidecek, kurum yine kalacak. Aynı şeyi düşünüyorum Serdar Bey. CHP'nin hatta Millet İttifakı'nın bir kan bağış kampanyası başlatması gerektiğini. Sen yoksun kardeşim. Yapılacaksa da ben yaparım diyerek. Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Hani şeytanın avukatlığını yapalım biraz. Ee, çok sık gazetecilikte kullanılan bir kavramla mefhumu muhalifinden bakalım. Karşı yönünden karşı kavramından bakalım. Ya bu kadar Kızılay'ın karşısında insanlar tamam mı? Yani özellikle okuyan yazan kesim. E kardeşim AKP'liler niye destek atmadı Kızılay'a? Niye gitmiyorsunuz siz? Hani kurumsal anlamda sahip çıkacaksınız ya. Niye, niye yanında değilsiniz? Halif Hanım öyle bakamazsınız bu doğru bir yaklaşım değil satsınlar diye mi Cık, bu doğru bir yaklaşım değil ihtiyacınız olduğunda satılık da olsa kan arayacaksınız çünkü okurum bizim bizim bu bakış yanlış bakış bu insanlar niye sahip çıkmadı kardeşim bak sorsunlar bunu gerekçesi de burada 8 senedir duyduğunuz söz bir siyasal İslamcı seni yanıltmaz işine yaramıyor çünkü şu anda. Yani yanında durabilir. Millet istifasını istediği zaman senin neyin soylu falan gece kampanya başlatırlar. Kitapta o geceden anlatılıyor. Sonra arazi niye bir işine yaramayacak ki? Hiçbir işine yaramayacak kimsenin. Bir siyasal İslamcı yanıltmaz seni. İşine ne geliyorsa onu yapar. Onun dışında salla ya umrunda bile değil kimsenin. Bak sabah gazetesi başlıyoruz. Yedili masaya bakkal bile teslim edilmez. Tesadüfe bakın ki bakkal sahibi olmak peşinde değiller. Çok ilginç. Devlet yönetimine talipler. Olmazsa bakkalı çalıştırabilecek eski sucuk pastırma satanlara verilmesi. Onlar bakkal işlesinden başarılılar çünkü. Bak güzel değişim değil mi ya? Şahane. Devlet yönetimini kamudan gelenler, devleti bilenler alsın. Bakkal yönetimini bakkallığı bilenler alsın. Nasıl? Bence şahane anlaşma. CHP'de FETÖ isyanı CHP'nin listelerinde adı FETÖ'yle anılan isimlere üst sıralarda yer verilmesine parti teşkilatının tepkisi artıyor. Nasıl artıyor? Nasıl artıyor kardeşim? Anlat. Bak İçişleri Bakanı'nın sözünü sana okuyorum buradan ya. Ben bunu yani bu işin sonucu alınana kadar devam edeceğiz buna. Bir yandan başbakana diğer yandan da gönlümüze sevgisi kapsamış Hoca Efendi'ye hakaretler bizi üzmektedir. Neden ki? Neden İçişleri Bakanlığın internet sitesinde durur bu sözler? Çok acayip ya, çok acayip. Mahmut Bey de yazmış, Mahmut Barlas da yazmış bugün. Sizin adayınız kim? Sizin bakanınız kim? İçişleri bakanınız kim mesela? Yazık, bunu haber de yoktur ya. Zaten anlarsan zaten deneyi anlamaz da büyük ihtimalle ama neyse. İYİ Parti lideri Akşener Samsun'da konuştu. 14 Mayıs akşamı Erdoğan gidecek. Sözcünün sür manşeti. E, ne söylediler ne yaptılar da manşeti 2011'de ve 2023'te. Verilen sözlerin kıyaslaması. Yani dünyanın bak mesela birinci maddeyi aldığını biz burada konuştuk güç gün önce. O günkü iddia şuydu. Ben grup toplantısında ben kendim duydum. Bu kulaklarla duydum. Bu gözlerle de takip ettim. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Şu anda 20'nin dışına çıktık biz. Salla o zaman 17.ydik biz. Şu haber çok güzel Halil Ataş'ın haberi AKP'li Derince Belediyesi bütçeyi düğüne harcadı. Lütfen dikkatli dinleyin milletin parasıyla aldıkları altınları AKP'lilere taktılar. Oh skandalı CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açıkladı. AKP'li Derince Belediyesi'nin AKP'lilerin yakınlarının düğününde belediye kesesinden altın taktığını belirtti. Şaşırdık mı? Şaşırdık mı buna? Bence altınların tamamının takılıp takılmadığına da bakılması lazım ayrıca. Altın alınmış olabilir. Altınların tamamı düğün sahiplerine gitti mi? Bence bakmakta fayda var. BBP lideri desticiye boşnaklardan tepki. Cumhur, or Cumhur ortaklarından BBP lideri destici tip lideri Erkan Baş için tito artığı dedi. Balkan göçmenleri tepki gösterip istifaya davet etti. Ne yaptı kendisi? Arazi. Ya bu unutulur mu söz? Bak düşün işte değişimden yanımsın. Hayatında böyle kafatasçılar istiyor musun? Üstelik cahil altı boş. Anlattığını da bilmiyor. Bak iddiayla söylüyorum. Anlattığını da bilmiyor. Al karşına Tito konuşmaya çalış mesela. Anlattığını da bilmiyor. Federal Yugoslavya nedir? Nasıl bir fikirden doğmuştur? Mesela e, rayon sistemi daha doğrusu hani bir adım öteyim. Sovyet sistemi nedir mesela? Neden Sovyetler birliğidir? Kalmaşa tın tın. Ama at tutmaya geldi mi? Karşıda de nasıldır dur lan. Ben bunu asam bu gol. Tam tamam. Tito artığı bunlar. Boşnaklara, Boşnak Kürttaşlara söylüyor ya. Kızılay'a karşı güven sorunu var. Bu kurumun başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek. Ekrem İmamoğlu'nun kan verirken söylediği sözler. Salıcı bu seçim fedakarlık seçimi. CHP'li Oğuz Kağan Salıcı. CHP listesine deva kontenjanından konulan Sadullah Ergin'e tepkiler için bu seçim fedakarlık seçimidir diye konuştu. İşte kafamdaki bu. Yani tahminim böyle olacak zaten. Çankaya'nın da benim yaşadığım bölgenin de içinde olunduğu. Ankara birinci bölge için. Orada Sadullah Ergin'in dördüncü sıradan adaylığı. Yani... İnsanlar büyük ihtimalle şöyle düşünecekler kardeşim biz ben kendi adayıma veriyorum masanın adayına masanın işte ilk üç sıradaki adaylarına veriyorum ama e, bunun hesabını sorarım bunun hesabını soracağım ben böyle diye düşünüyorum bilmiyorum tabii yani ne olacak seçim nasıl gerçekleşecek hiçbir fikrim yok zaten siyasetten anlamıyorum çok istiyorum ama çok da ilgim var beceremiyorum ya. Bir günün manşeti kibirli iktidar halkla kavgalı milyonlarca yoksul yarattılar şimdi de dalga geçiyorlar. Halkı açlığa mahkum edenler togla, silahla İHA ile göz boyamaya çalışıyor. Tane ile soğan almak zorunda kalanlar şatafat içinde yüzenlere hesap soracak. Bugün bir günün ee, 19. yaşına başladığı gün artık bayağı delikanlı yani. Ee, gazeteyi de 19 yaşındayız diye çıkartmışlar zaten dün akşam bir kutlama olacaktı Ben beni de davet etmişlerdi sağ olsunlar ama maalesef yani şu seçim döneminde bir yerlere gidebilmek çok zor çok zor çünkü gündemi toparlamak bile gece 2'den önce bitmiyor artık vallahi ya bu ayın sonunda dertleşme yayınında konuşuruz ee, ölmez sağ kalırsak ama artık gerçekten sürekli zaman daha öteye gidiyor önceden saat 1 civarı bitirebiliyordum mesela artık bitmiyor vallahi bitmiyor yani onun için işte abukluyorum. Sağ olsun hani izleyiciler de takip edip düzeltiyorlar, arkadaşlarım da düzeltiyorlar. Onlar da söylüyorlar ama Onur Onur Ula Ula Alpin söylediği gibi hani ya o Sonur'un programının tamamını seyrettim, 25 dakika seyrettim demişsin. Zaten sadece özeti yayınlandı. E doğru. Doğru kafa gidiyor işte. Diyor mu kafa gidiyor? Ama bu da geçecek. Ve inanın bana o iktidar değiştikten sonra da bu yayına hatırlatacağım size daha çok ihtiyacınız olacak göreceksiniz. Et üretimi düştü yeni zam kapıda aha neremiz artık diye soracaksınız haklısınız da artan maliyetler nedeniyle et ve süt üretimi düştü fiyatlar katlanacak. Ee, şurada bir bölümüm vardı haberin şurası. Kümes hayvancılığı verilerine göre tavuk eti üretimi Şubat ayında %8.1 azaldı. 176.236 tona düştü. Tavuk yumurtası üretimi ise Şubat ayında %6.6 azalarak 1 milyar 613 milyon 722 bin adede indi. Üretim de azalıyor bir yandan. Burada iktisada girişte yani e, ekonomi 101'de ne konuşmuştuk? Bir malın bir malın fiziken varlığı sayısı üretimdeki miktarı arttığı zaman ne oluyordu? Fiyatı düşüyordu. Daha bol oluyordu çünkü. Ama azaldığında fiyat yükseliyordu. Yani ete yeni zam kapıda. Daha nereye kadar? Hiç utanmadan televizyon ekranına çıkıp işte insanlar koyun sevmiyorlar. Sevseler aslında koyun. Yani sadece seçmen olarak koyun bir tek bizde kullanılıyor. İnsanlar yiyor da koyunu. Biz sadece seçmen olarak şey yapıyoruz. Vay arkadaş ya, vay arkadaş ya. Yani ne demek lazım, nasıl söylemek lazım. Ama tuhaf, gerçekten tuhaf. Devam edelim. Ünsü uçak sayısı 13 cangür Gürses içinde Can Güçlü dediniz. Oo ben hep yapıyorum onu ya Cangür ses de alıştı artık zaten valla Sağ olsun Ama uçak sayısı 13 dedim zaten <gülüyor> 13 tane uçak Dedim ama bu diğeri çok normal ya Sayıya çok takılmayalım Takılalım takılalım düzeltin yani Yanlış bilgi vermeyelim burada olmasın içinde ya Kayhan Ayhan'ın bir haberi var bugün bir gün gazetesinde Harem Selam bu kez Kadın Hastanesi'nde bazı okullarda karma eğitim sonlandırılması nedeniyle tepki toplayan Bingöl'de bu kez de kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde bölümlere erkek refakatçilerin girmesi yasaklandı. Başhekimlik imzasıyla salon duvarlarına "Bu alanda yalnızca bayanların ve bayan refakatçilerin bulunması uygundur." yazısı asıldı. Harem selamlık uygulaması gelen tepkilerin ardından kaldırıldı. Ya yakını sadece erkek olanlar ne yapacak? Hastalıklarına kıbor boş ver harem selamı falan. Ne yapacak o insanlar? Yalnız mı bırakılacak? Bir siyasal İslamcı için vicdansızlık çok önemli bir sorun değil daha önce de gördük bunun örneklerini. Yeni Şafak hem PKK'ya hem FETÖ'ye servis Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada tutuklanan bilişim uzmanı Orkun Doğuş Dülgeroğlu'nun bağlantıları terör örgütleri FETÖ ve PKK işbirliğini ortaya koydu. Dülgeroğlu montajlayarak oluşturduğu ses kayıtlarını ve hackerlıkla elde ettiği bilgileri hem firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e hem sosyal medyada olur lakabını kullanan firari PKK'lı Veysi Özer'e servis etti. Hocam bir şey söyleyeceğim. bu siz buna yine bakın. Ama sizden rica ediyorum. Süleymansoylu.com adresine bir girer misiniz? İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesi. Hani benimle çok alakası yok ama yani adam bakan sonuçta ya. Çok da şey yapmamak lazım. Çünkü orada hani faaliyetlere maliyetlere girdiğin zaman iş çok acayip bir yere gidiyor. Vallahi bak. Bakıyorsun görüyorsun diyorsun ki ulan bunlar ne yapmış nerelerde konuşmuş acaba? Ya bizim bir siyaset akademimiz vardı. Hakikaten. Bir zamanlar bir siyaset akademisi vardı hatırlar mısın? Oraya giriyorsun mesela. Ziyaretler bölümünde faaliyetler bölümünde uçuyor uçuyor. Harbi söylüyorum. Çok acayip. Hoca efendisine övgüler düzüyor. Hala hala. Samimiyetsizliğin dibi. Dur bakalım. Muhalefet partilerinden hangisi uyanacak ve soracak bu soruyu? Akşam bölücülerle, FETÖ'cülerle kol kololar Harbi mi? Kim? The Süleyman Soylu. Saçma mı? Sadece bir tane yazı var ya. Aşk olsun. Başkan Erdoğan. Başkan! Kimin kimlerle yol yürüdüğü belli. Evet. Bak ilk kez katılıyorum. Kimin kimlerle yol yürüdüğü belli. Hemen bağlanalım. SüleymanSoylu.com Bir yandan başbakana, diğer yandan da gönlümüze sevgisi kapsamış. Bu, bu ifade de yanlış bu arada. Türkçe de beter. Sevgisi kapsamış Hoca Efendi'ye hakaretler bizi üzmektedir. Hatta sonunda da şöyle bir bölüm var. Biz birlik ve beraberlikle bu noktaya geldik. Kimler kimlerle beraber? Çok sıkıntılı ya. Valla. Daha da duruyor. Kaldırılmadı da. İlginç. Demek ki bir beklenti var. Ben onu anlıyorum. Bir şey bekleniyor. Acaba eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme olabilir yani. Takvimin sür manşeti emekliye yetiliğe çifte ödeme. Emekli maaşlarınız yattı mı? Bayram ikramiyeleriniz yattı mı? Peki en düşük maaşlar 7500 liraya tamamlandı mı? Ne acayip değil mi? Verdiği sözü tutamayan bir iktidar var. 7500 liraya tamamlamacalar eksiklikler ama bunu takvim gazetesinde gazlamalar airplay takvimin bugünkü manşeti altına da önceden böyle airplay yazdığı zaman mesela şey yapardı yıldız koyar yanına açıklamasını yapardı altında minibüs çoğu yazıyor hocam airplay minibüs çoğu demek değil <gülüyor> zaten minibüs diye bir şey yok bizde var evet o bir icat Mutfak ve minibüs şovu havada kaldı. Kemal Bey yanlış anlamayın uçağa binmenize karşı değiliz. Ama Kılıçdaroğlu mutfağındaki airfryer'ını bıraktı. Deprem bölgesine yol aldı. Partisi de minibüsten fotoğrafını yayınladı. Lüks yokmuş gibi yaptı. Bombayı bakan varank patlattı. Özel jet kiraladı saatine 232 bin lira saydı. Oğlum lan biri zaten çuvallamış ya. İçinizde gerçekten hiç kafası çalışan yok sizin. Bak bu kadar rahat söylüyorum. Gerçekten hiçbirinizin kafası çalışmıyor çok net en azından gazetenin çıkışına yardımcı olanlar İçinizden bir insan evladı bir insan ya boşnak böreğinin hamurundan daha akıllı biri yok mu aranızda biri şunu söylemedi mi ama bunu söylersek biz devlet e, envanterine kaydedilmiş 13 uçaktan bahsederler ulan hepsi bize onların kolçak olur hiç aklınıza gelmedi mi bu? Ve bak bunu yaptıkça daha devamı çok kötü, çok acayip bir yere gidiyor hikaye. Mesela iktidar değiştikten sonra uçaklar satılacak ya bu haberi hiç unutturamayacaksın o zaman. Destek attıkça kendi içinde çuvallayıp duruyorsun mütemadü. İnsanlık nereye geldi ya? Vallahi nereye geldi insanlık? Adamı bu, bunu anlatmak bize düşüyor. Kafa zerre kadar çalışmıyor. İnsan olsam nasıl gazete çıkartırdım? Böyle çıkartmazdım. Konulu haberi okuyoruz. Son smacı. Smacın acı bölümü ayrı renkte yazılmış. Oylen 19 yaşındaki oyuncudan, kızcağızdan bahsediyor ya. ya yani hakikaten bu insanı küfretsen havada kalır ya. Vallahi bak, gence 19 yaşında bir kızdan bahsediyor, ima. Bu dönemin gazetecileri işte bunlar ya. Antibiyotik balla bitik. Tamam bir parça uydurdum çünkü e, gazete hazırlanıyordu, yazıyı bir an önce e, yazmam gerekiyordu. İngiliz bilim insanları araştırdı. Kim onlar? İngiliz. Salla söyle ne olacak? Balın doğal antibiyotik olduğunu saptadı. Peptitler bağışıklığı güçlendiriyor. Evet. Doğal antibiyotik diyorsun. Sarımsak için de demiştin. İşte çok doğada antibiyotik çok. Sen de gidip para veriyorsun. İnanılır gibi değil yani. <gülüyor> yazık diyeceğim de yazık mazık değil buna. Kafası çalışmadığı için çok normal ya. Vallahi çok normal bunlar yaşanıyor. Süleyman Soylu'nun sayfasını bir daha ziyaret edelim. Kapatmadan önce. Evet. Buyurun. Orada duruyormuştu. Yazımsa hala aynı yerde. Ne acayip değil mi ya? Bak Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. Dur bir de şöyle arayayım. Arama çubuğuna Kütahya yazalım. Kütahya haberlerine bakalım. Kütahya ziyareti insansız kargo uçakları Diyarbakır Silvan Hazro ondan sonra devam ediyoruz. Dağlarda tek bir terörist kalmayıncaya kadar falan filan en sona gidiyoruz ikinci sayfasına bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. 23 Kasım. Türkiye bölündü mü, parçalandı mı yoksa güçlü bir ülke mi oldu? AKP Genel Başkanı Süleyman Soylu Kütahya'da parti tarafından düzenlenen siyaset akademisinde konuştu. Türkiye eğitimde yeni bir süreçle karşı karşıya bunu görüyoruz. Bugün Türkiye dünün eğitim yapısıyla beraber devam ederse sağlıkta adalette demokratik açılımlarda falan filan ee, dışarıda kalır. Hükümet diyor bu kararın arkasındadır. Hangi kararın? Allah Allah. Hükümetle cemaat arasında bir çatışma alanı ortaya konuluyor ise bu da yanlış olur. Buradan bir kavga çıkartmayalım. Birbirimizi üzmeyelim. incitmeyelim. Hele sosyal medyadaki rezillikleri görünce iğreniyorum. Bir taraftan sabahtan akşama kadar sayın başbakana diğer yandan da gönlümüze sevgisi kapsamış Hoca Efendi'ye hakaretler bizi üzmektedir. Burada hükümet samimiyetle adım atmaktadır. Biz birlik ve beraberlikle bu noktaya geldik. Allah korusun. Eğer bunu zedelersek bunu iyi yönetemezsek büyük bir felakete doğru gideriz. İnşallah. Yok onun için değil yani. Allah gönlünüze göre versin anlamında. Neyse işte o büyük felakete doğru koşuyorsunuz şu anda ama bak Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Barış Beylivan'ın, Barış Terkoğlu'nun SS kitabında, Süleyman Soylu kitabında Kırmızı Kedi yayınlarından çıktı. Geçen hafta çıkarttığı kitapta açıkladığı gösterdiği gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi internet sayfasında duruyor bu sözler. Türkiye'de sadece Bankasya'dan kira havalesi yaptığı için, EFT yaptığı için insanların hayatı düğümlendi. 7 senedir başlarına gelmeyen kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı yapıyor bunu. Bakalım kim ne diyecek kim bunun arkasından devam edecek siyasilerin hangisi bu mevzuya uyanacak onlar nasıl söyleyecekler ee, Süleyman Bey bununla ilgili ne söyleyecek Sehven zaten Sayvan'ın da benimle çok bir alakası kalmadı onu fark ettik biz. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun bu haftayı birlikte tamamladık önümüzdeki pazartesi sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam ben yine buradayım gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim çünkü o güne geldiğimizde seçime 27 gün kalmış olacak İyice böyle zaman daralmış olacak ne olup bittiyse ne yaşandıysa hafta sonu yaşanacaklar da dahil olmak üzere oturup konuşacağız burada neden çünkü konuşmazsak ayrılacağız birbirimizden korkarsak konuşmaktan kaçınırsak eğer birbirimizden uzaklaşacağız. Ama bu uzaklık bizi zaten ayırmaya çalışanların ekmeğine yağ sürecek. Kim onlar? İsim önemli değil ki. İsmin hiçbir önemi yok. Zihniyetle alakalı bu. Bu zihniyete direnebilmek için de farklılıklarımızı zenginlik olarak tanımlayıp bu topluma yaymak zorundayız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsan buradayım dedim. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz diye de ekledim. İşte o ana kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>